0: BBTV, Sửa quy định thời gian lái xe liên tục qua giám sát hành trình Việt Nam lập kỳ tích ở vòng loại U23 châu Á Lâm Đồng đưa dinh tỉnh trưởng ở Đà Lạt khỏi nhóm bảo tồn nghiêm ngặt Nhật Bản gian lận xét nghiệm COVID-19 ở Tokyo tới 18,297 tỷ yên Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay ngày 11 tháng 9 của Podcast BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Sửa quy định thời gian lái xe liên tục qua giám sát hành trình Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Tại dự thảo mới, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất quy định rõ các phương pháp tính toán số km xe chạy, tốc độ xe chạy, thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc của lái xe trong ngày. Việc truyền dữ liệu được tính toán, xác định theo một phương pháp thống nhất trên máy chủ đơn vị kinh doanh vận tải, máy chủ dịch vụ và máy chủ của cục đường bộ Việt Nam. Theo Bộ Giao thông Vận tải, kết quả về quãng đường xe chạy và số lần vi phạm trên 1.000 km xe chạy có thể khác nhau trên các hệ thống. Điều này dễ gây nhầm lẫn và khiến đơn vị kinh doanh vận tải có nhiều băn khoăn và thắc mắc. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tính toán về km xe chạy sẽ được thực hiện trên nền bản đồ số. Dự thảo thông tư cũng bổ sung cách tính toán thời gian lái xe. Cụ thể thời gian lái xe của một người lái xe được xác định kể từ khi người lái xe bắt đầu điều khiển phương tiện xe bắt đầu chạy đến khi xe dừng đổ trên 5 phút áp dụng đối với xe buýt nội tỉnh và xe taxi, trên 15 phút áp dụng đối với các loại xe còn lại. Hoặc khi thay đổi lái xe, hành vi vi phạm quá thời gian lái xe liên tục được xác định khi người lái xe điều khiển phương tiện liên tục từ 4 giờ trở lên nhưng không dừng đổ xe tối thiểu 5 phút áp dụng đối với xe buýt nội tỉnh và xe taxi, tối thiểu 15 phút áp dụng đối với các loại xe còn lại. Như vậy, so với quy định hiện hành, dự thảo đã cập nhật về thời gian nghỉ giữa hai lần lái xe đối với lái xe taxi và xe buýt nội tỉnh, phù hợp với quy định tại Nghị định 10-2020. Bộ giao thông Vận tải đề xuất ngày làm việc của người lái xe được tính từ 0 giờ đến 24 giờ. Thời gian làm việc của lái xe trong ngày được xác định vượt quá quy định, khi tổng thời gian lái xe vượt quá 10 giờ. Việt Nam lập kỳ tích ở vòng loại U23 châu Á Thưa quý vị, Việt Nam là đội duy nhất vượt qua vòng loại U23 Châu Á năm 2024 sớm một lượt đấu kể từ khi các bạn rút xuống bốn đội. Lượt thứ hai vòng loại U23 Châu Á kết thúc tối ngày 9 tháng 9, khi chưa có đội nào chắc suất đi tiếp ngoài đoàn quân của Philippe Troussier. Việt Nam đang có 6 điểm sau hai trận hơn Yemen 3 điểm. Hai đội còn lại ở bán C là Singapore và Guam đều có một điểm, nên không còn cơ hội tranh đỉnh bảng. Nếu Việt Nam thua Singapore ở lượt cuối, còn Yemen thắng Guam với bất cứ tỷ số nào, đại diện Tây Á cũng không thể chiếm đỉnh bảng, Bởi khi đó, họ bằng điểm Việt Nam nhưng thua chỉ số phụ đối đầu. Trước Việt Nam, lần gần nhất một đội vượt qua vòng loại sớm một lượt đấu đã cách đây 11 năm, khi Iran, Jordan, Nhật Bản, Triều Tiên và Trung Quốc cùng làm được điều này. Nhưng khi đó, vòng loại chỉ gồm 7 bảng, mỗi bảng có 5 hoặc 6 đội từ giải u 23 mươi châu á năm 2016, nghìn vòng loại mới bắt đầu xuất hiện những bảng bốn đội khiến khả năng giành suất sớm giảm đi kể từ đó không còn đội nào sớm đi tiếp cho đến thành tích của thầy trò Trozier. đội làm được điều này cũng nhờ Guam và Singapore chia điểm ở lượt thứ hai bởi nếu một trong hai đội này thắng việt nam chưa thể chắc chắn đứng đầu bảng loạt trận thứ hai cũng không có bất ngờ nào đáng kể khi các đội mạnh đều sáng cửa đi tiếp ở đông nam á indonesia chơi trận ra quân thắng đài loan chín không tại bảng ca thầy trò shin chỉ cần hòa Turkmenistan ở lượt cuối để đi tiếp. Thái Lan và Malaysia cũng toàn thắng hai trận ở bảng H và sẽ gặp nhau ở lượt cuối. Thái Lan chỉ cần hòa để đi tiếp, còn Malaysia phải thắng, nếu không sẽ phải chờ kết quả các bảng khác. Vòng loại U23 châu Á giới hạn cầu thủ sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 trở về sau, gồm 41 đội chia vào 11 bảng, trong đó chủ nhà vòng chung kết Qatar tham dự nhưng không tính kết quả. 11 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội nhị có thành tích tốt sẽ cùng Qatar dự vòng chung kết tháng 4 năm 2024. Do có bảng 3 đội, bảng 4 đội, thành tích với đội chót bảng sẽ không được tính khi so các đội nhị bảng với nhau. Vòng loại này diễn ra trùng thời điểm FIFA Days, lại là chặng đường đầu tiên hướng tới Olympic 2024, nên các đội cố gắng cử đội hình mạnh nhất. Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Qatar năm 2024 từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Lâm Đồng đưa dinh tỉnh trưởng ở Đà Lạt khỏi nhóm bảo tồn nghiêm ngặt Thưa quý vị, dinh tỉnh trưởng 113 năm tuổi ở Đà Lạt được chính quyền Lâm Đồng đưa từ nhóm 1 xuống nhóm 2, đồng nghĩa việc bảo tồn không còn nghiêm ngặt như trước. Trong quy định quản lý sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt vừa ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đưa dinh tỉnh trưởng ở số 1 Lý Tự Trọng và dinh Nguyễn Hữu Hào số 4 Hùng Vương từ nhóm 1 sang nhóm 2. Kim tỉnh trưởng nằm trên đồi thông do người Pháp xây dựng khoảng trước năm 1910. Đây từng là nơi sinh sống và làm việc của thị trưởng Đà Lạt Kim tỉnh trưởng Tuyên Đức, tên trước đây của tỉnh Lâm Đồng. Hiện, tòa nhà thuộc quản lý của Trung tâm Văn hóa Lâm Đồng. So với lần điều chỉnh gần nhất vào năm 2017, số biệt thự tăng lên vốn lên 166 căn, được chia thành 3 nhóm. Trong đó, nhóm 1 gồm dinh 1, dinh 3, dinh bảo đại và dinh 2, dinh toàn quyền là những vị thự điển hình về nghệ thuật, kiến trúc, cảnh quan. Nhóm 2 có 69 biệt thự có giá trị kiến trúc, cảnh quan, lịch sử, văn hóa. Nhóm 3 gồm 94 biệt thự. Theo quy định này, các biệt thự nhóm 1 khi cải tạo phải giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài lẫn cấu trúc bên trong, mức độ xây dựng, số tầng và chiều cao. Biệt thự thuộc nhóm 2 chỉ cần giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài. Công trình thuộc nhóm 3 được phép cải tạo, nâng cấp không gian bên trong, bên ngoài, xây dựng mới theo quy hoạch phù hợp kiến trúc cảnh quan của khu vực. Do đó, việc cải tạo hai biệt thự dinh tỉnh trưởng và dinh nguyễn hữu hào không nhất thiết phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt nữa. Nhật Bản gian lận xét nghiệm Covid-19 ở Tokyo tới 18,297 tỷ yên. Thưa quý vị, các vụ gian lận để nhận tiền xét nghiệm PCR miễn phí trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19 tại Nhật Bản đã được phát hiện. Gần đây nhất là các công ty tại Tokyo và Kanagawa đã phát hiện làm giả xét nghiệm các mẫu nước bọt để trục lợi số tiền lớn. Mỗi ngày số tiền trục lợi có thể lên tới 140.000 đô la Mỹ, tức hơn 3,3 tỷ Việt Nam đồng. Trong vụ việc mới được điều tra gần đây, một số doanh nghiệp tại Nhật Bản đã lợi dụng việc chính phủ nước này tổ chức xét nghiệm miễn phí PCR cho người dân và trợ cấp cho các hoạt động này để làm giả xét nghiệm và trục lợi. mô hình chung là một doanh nghiệp nhận thầu sẽ thành lập các đại lý cấp 1 và cấp 2, hướng dẫn họ làm giả các mẫu xét nghiệm PCR như lấy mẫu xét nghiệm từ chính nhân viên và thành lập các địa chỉ email giả để thông báo kết quả. Đáng chú ý, một số công ty tổ chức không hoạt động trong lĩnh vực y tế như hai công ty được phát hiện ở Tokyo và Kanagawa là công ty sản xuất hệ thống lọc nước và công ty trang trí nội thất. Đối với mỗi xét nghiệm, chính phủ Nhật Bản sẽ trợ cấp 11.500 yên, tức khoảng 2 triệu Việt Nam đồng. Trừ các chi phí xét nghiệm trong khoảng 2.150 yên, các công ty này sẽ trục lợi số tiền còn lại. Lợi nhuận trái phép được chia theo tỷ lệ với các đại lý. Theo kết quả điều tra của báo Mai Nichi, trong 47 tỉnh thành tại Nhật Bản, Tokyo là nơi có số lượng gian lận xét nghiệm nhiều nhất với 18,297 tỷ in, tiếp theo là Osaka với 4,28 tỷ in và Kanagawa với 1,13 tỷ in. Xét nghiệm PCR miễn phí được chính phủ Nhật Bản thực hiện từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 5 năm 2023. Đây là chính sách được cư dân Nhật Bản ủng hộ.